0: שלום וברכה ובוקר טוב, שואל פריאל. שלום הרב, לא הבנתי. אם מדובר בהצעה נגדית של משה, זה הגיוני שהוא יציע אותה רק אם אין. אבל למה שיבקש להימחות בין כך ובין כך? תודה רבה. מסיבה פשוטה. כי מה שמשה אומר זה שכל המעלה שלו נובעת מן האומה, ולכן הוא צריך להיות מחוי, כי כל כוחו לא מעצמו. אלא מהאומה שאליה הוא בטל ממילא. וזה מה שהוא אומר, מכנינה מספרך אשר כתבת, כי זאת המעלה האמיתית שלו שהוא בטל. ובכן, אנחנו ממשיכים בפרק ל"ג של ספר שמות, ואנחנו בפסוק לא, סליחה, בפסוק, לא, כבר התקדמנו, בפסוק יא', כן, טוב, פסוק י"ד, ודיבר השם אל משה פנים אל פנים, כאשר ידבר איש אל רעהו, ושב אל המחנה ומשרתו יהושע בן נער, לא ימיש מתוך האוהל. הערה קטנה, נער הוא היה בן חמישים ומשהו, כן? נער הכוונה שזו המשמעות של נער מלבד צעיר זה גם משרת, כן? כלומר הוא משרת את משה. אבל מה זה ודיבר השם אל משה פנים אל פנים, כאשר ידבר איש אל רעיהו? הדבר הזה סותר לכאורה את מה שאנחנו נראה בהמשך. לא, ירעני, לא תוכל לראות את פניי, כי לא יראני האדם וחי. אלא שצריך להבין את הביטוי הזה, ודיבר, אפשר להבין את זה בכמה אופנים. לא יראני, אבל ידבר. כלומר, יש דיבור פנים אל פנים. ויש לראות פנים אל פנים, וזה לא אותו הדבר, זה מדרגות שונות של ההשגה, אבל אפשר גם להבין את זה אחרת. מה פירוש הביטוי ודיבר? ודיבר, דיבר בעברית זה לשון עבר, ודיבר זה תלוי. אם אנחנו אומרים שזה ו' החיבור, אז זה גם לשון עבר, אבל אם זה ו' ההיפוך, אז זה לשון עתיד. ודיבר השם אל משה, כלומר עתיד השם לדבר עם משה. מתי הוא ידבר איתו פנים אל פנים? הרי לא ירני אדם וחי, סימן שאחרי מותו. אחרי מותו עתיד הקדוש ברוך הוא לדבר עם, אל משה פנים אל פנים. אבל השאלה היא מתי זה? אז אפשר להבין את המילה כאשר, בשני אופנים. כאשר, אחת המשמעויות היותר מצויות זה כמו ש, או בזמן ש. כלומר, בזמן שידבר איש אל רעהו, אחרי מות משה, כשאנחנו, למשל, עכשיו מדברים ביחד, זה עם זה, אז השם מדבר אל משה פנים אל פנים. כלומר, יש המשך של ההתגלות, בבחינת משה רבנו שבכל דרא, או בבחינת כל מי שאומרים דבר תורה מפיו, שפתותיו דובבות בקבר. אז גם פה, יש, ודיבר השם, עתיד השם לדבר אל משה פנים אל פנים, בזמן שידבר איש אל רעהו. עדיין, אנחנו עדיין לא יודעים שידבר אני אדם אחר. כן, אבל אנחנו, כן, זה נכון שאנחנו לא קראנו את הפסוק הזה, וכאן הייתה אפשר לומר חריגה מן הכלל, שהכלל הוא בגלל שאנחנו לא יודעים את הפסוק הבא, בזמן שאנחנו קוראים את הפסוק הראשון. אבל יש לפעמים אה, היתרים להתנהג על פי זה, אז זה אחד מהם. וידבר השם עם משה פנו אל פנים, כאשר ידבר אשר רעהו, ושב אל המחנה. והומשר איתו, יהושע בן נון, נער, לא היה מישהו בתוך האוהל. עכשיו יש לשים לב, כל המחזה הזה, כל המאורע הזה מתרחש, בשעה שמשה נמצא מחוץ למחנה עם האוהל. והאוהל הזה הופך להיות אוהל מועד, שאליו מגיע גם עמוד הענן. אז התחלנו לציין מה מקומו בדיוק של האוהל הזה. הוא נמצא במורד של הר סיני, כלומר בפשטות, ההר נמצא למעלה, המחנה למטה, האוהל באמצע. עכשיו, אם באמצע, אז הוא צריך להיות כנראה במורד ההר או בתחתית מורד ההר. לפי זה הוא במקום יותר גבוה מן העם. בכלל, האוהל המשכן נמצא בתוך העם, לא כתוב בשום מקום שהוא גבוה יותר, אבל כאן אנחנו מניחים שהוא יותר גבוה. וזה מסביר מה שמתרחש באותה השעה, לפי מה שכתבתי בספר 350 מילה על פרשת קורח, אני טוען שמעשה קורח התרחש אז. וזה מה שמשה אומר לדתן ואבירם לבוא, אז אומרים לא נעלה. אז זה לא נעלה. סימן שהמשכן היה במקום גבוה יותר. מה מדובר? על אוהל מועד. מה? קורח היה לא רק פרשת, אני טוען בכלל, והבאתי לזה חמש ראיות, שזה היה בדיוק בארבעים יום האלה. כלומר, בזמן ש, שבין שבירת הלוחות לבין עליית משה, שם מתרחש מעשה קורח. ואני אסביר מדוע. משום שפרשת קורח היא דבר תמוה מאוד. איך יכול להיות שאחרי שהייתה התגלות בהר סיני, ונאמר, וגם בך יאמינו לעולם, פתאום מתחילים לפקפק בנבואתו של משה, בעיקר שהוא אומר, צריך להגיד, אם לא כך, אז לא השם שלחני, לא מליבי, הרי נאמר לפני כן, וגם בחיי יאמינו לעולם, איך זה קרה. אלא שטענתי היא, שהיו שתי טענות של בני ישראל, אחת נגד משה, ואחת נגד אהרון. הטענה נגד משה היא, שאומנם הקדוש ברוך הוא שלח אותך, זה נכון, אתה לא משקר, אתה אומר את האמת, אבל הקדוש ברוך הוא פיטר אותך. אחרי ששברת את הלוחות. וכי זה חמור, היית צריך להביא לוחות, לא הבאת, אז זה ברור שאתה עכשיו מפוטר. דבר נוסף, אהרון עשה את העגל, אז מדוע תתנשאו אל קהל השם? זה בדיוק ב-40 יום האלה, אז מתרחשת הטענה של קורח, אבל כל המעוניין יעיין במאמר שכתבתי שם, עם כמה ראיות, גם מדברי חז"ל. טוב, אה, בכל מקרה, אה, זה מה שמתרחש שם. ויאמר משה אל השם. עכשיו, מה, מה השיחה הזאת, כאשר ידבר איש אל רעהו? מה, מה זה הכאשר ידבר איש אל רעהו הזה שנאמר? כשאיש מדבר עם רעהו, יש סגנון פתוח. כן? זאת אומרת, מדברים בצורה חופשית. וגם פה אנחנו נראה, בתוכן הדברים שנאמרים, סגנון לא רגיל אצל הנביאים. ויאמר משה אל השם, ראה. אתה אומר אליי, העל את העם הזה, ואתה לא הודעתנית אשר תשלח עימי. ואתה אמרת, ידעתיך בשם, וגם מצאתכם בעיניי. כלומר, מה, מה אומר משה? אני לא יודע מי זה הפקיד הזה שאתה שולח. כן? אתה אומר, ואשלח לפניך מלאך. לפני כן היה מלאכי, אבל עכשיו אתה שולח מלאך, זוטר, זה מעליב. משה משחק אותה, נעלם. במיוחד שהוא אומר, אתה אמרת ידעתיך בשם וגם מצאת חן בעיניי ואתה אם נא מצאתי חן בעיניך ודי עיני הדרכיך ודעך למען נמצא חן בעיניך וריק ימך הגוי הזה. כלומר, אם אני אחד שאתה אומר עליו שהוא מוצא חן בעיניך, אז צריך להתנהג בהתאם. כלומר, זה משחק ממש של העלבויות. עכשיו, בואו נחזור לפסוק הקודם. אתה אמרת ידעתיך בשם וגם מצאת חן בעיניי. עולה השאלה... מה? פנים ופנים אולי אפשר לומר. שמה? בסוף הדמיון פנים ופנים, אבל הסגנון, בוא תראה מה, לא הודעתני. ואתה אמרת שאני מוצא חן בעיניך. זה הסגנון, הוא באמת סגנון של כביכול העלכות. עכשיו נשאלת השאלה, משה מתייחס כאן לאירוע קודם. ידעתיך בשם וגם מצאת חן בעיניי. מתי זה נאמר למשה? זאת אומרת, משה מתייחס כאן אל פעם קודמת שהשם אמר לו מצאת חן בעיניי. איפה מצאנו שהשם אמר למשה מצאת חן בעיניי? לא כתוב בשום מקום. אלא, על מי אמרנו, על מי כתוב בתורה שהוא מצא בעיני השם? נוח, על נוח. נוח. לכן אומר משה, כשהייתי נוח, אמרת שאני מוצא חן בעיניך. אז עכשיו הגיע הזמן לשלם. זה יוצא, וזה מה שכתוב, <אח> משה מן התורה מנין, שנאמר בשגם ובשר. מה זה בשגם ובשר? זה נאמר במבול. אז אם כן, מוש... כי לא ייתכן שיהיה מבול, שתהיה אפשרות של השמדת העולם כולו, בלי שתהיה אפשרות של גאולת העולם. אז משה צריך להיות שם. והתשובה היא שהוא היה במבול. ועל זה נאמר, והיו ימיו 120 שנה. זה נאמר על משה. זאת אומרת שפה יש לנו שימוש גלוי בתורת הגלגול. וגם מצאת חן בעיניי. אגב, משה גם עבר כמה גלגולים, נאמר, ומשה היה רואה. מה זה משה היה רואה? ויהי משה רואה. אבל משה היה רואה, סימן שהוא היה הבל לפני כן, ולכן משה זה גם רשת... ביחד Naben.